0: Radio Segenswelle. Durch die Bibel. Ein Bibelstudium mit täglichen Lektionen, in dem das Alte und das Neue Testament behandelt werden. Mit freundlicher Genehmigung von Durch die Bibel Radio Network und dem Evangeliumsrundfunk. Ich lade Sie ein, Ihre Bibel zu nehmen, um gemeinsam Gottes Wort zu studieren. Durch die Bibel: Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai Uwe Wojcak. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen aus dem alttestamentlichen Jeremia-Buch die Kapitel 38, 39 und 40. Unter anderem werden wir miterleben, wie Jeremia, den amtierenden König von Judah, nämlich Zedekiah, ein letztes Mal anfleht, sich doch dem anmarschierenden babylonischen Heer zu ergeben. Und zwar, um Schlimmeres für sich und sein Volk zu verhindern. Der König will aber immer noch nicht auf ihn hören und so sind Jerusalem und das Volk des Südreiches Juda dem Untergang geweiht. Zu Beginn von Kapitel 38 des Jeremia-Buches ist der Prophet Jeremia immer noch im Hof des Gefängnisses eingesperrt. Offenbar ist es ihm erlaubt, Besucher zu empfangen, denn unverdrossen verkündet er seinem Volk weiterhin treu Gottes Wort, obwohl sein Leib und Leben in Gefahr sind. Die Verantwortlichen am Königshof, die Beamten und Minister, halten ihn für einen Verräter an seinem Land in ihren Augen hat er einen schwächenden Einfluss auf das Volk. Deshalb holen sie sich vom König die Erlaubnis, Jeremia mundtot zu machen. In Kapitel 38 in den ersten sechs Versen wird berichtet, Es hörten aber Shefatia, der Sohn Matans, und Gedalia, der Sohn Paschurs, und Juchal, der Sohn Schelemjas, und Paschur, der Sohn Malkias, die Worte, die Jeremia zu allem Volk redete. Nämlich, so spricht der Herr, wer in dieser Stadt bleibt, der wird durch Schwert, Hunger und Pest sterben müssen. Wer aber hinausgeht zu den Chaldeern, also den Babyloniern, der soll am Leben bleiben und wird sein Leben wie eine Beute davonbringen. Denn, so spricht der Herr, diese Stadt soll übergeben werden dem Heer des Königs von Babel, und es soll sie einnehmen. Da sprachen die Oberen zum König, Lasst doch diesen Mann töten, denn auf diese Weise nimmt er den Kriegsleuten, die noch übrig sind in dieser Stadt, den Mut, desgleichen dem ganzen Volk, weil er solche Worte zu ihnen sagt. Denn der Mann sucht nicht, was diesem Volk zum Heil, sondern was zum Unheil dient.« Der König Zedekia sprach, »Siehe, er ist in euren Händen, denn der König vermag nichts wider euch.« »Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne Malkias, des Königssohnes, die im Wachthof war, und ließen ihn an Seilen hinab. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm.« Soweit die Verse 1 bis 6. Jeremia gerät also in eine absolut hoffnungslose Lage, aber Unverhofft bekommt er Hilfe von einem äthiopischen Palastdiener. Entweder schätzt dieser Mann Jeremia als Propheten oder er hat einfach nur Mitleid mit ihm. Ab Vers 7 wird berichtet, als aber Ebed-Melech, der Moor, ein Kämmerer in des Königs Haus hörte, daß man Jeremia in die Zisterne geworfen hatte und der König gerade im Benjamin-Tor saß, da ging Ebet Melech aus des Königs Haus und redete mit dem König und sprach Mein Herr und König, diese Männer handeln übel an dem Propheten Jeremia, dass sie ihn in die Zisterne geworfen haben. Dort muß er vor Hunger sterben, denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. Da befahl der König Ebet Melech dem Mohren Nimm von hier drei Männer mit dir und zieh den Propheten Jeremia aus der Zisterne, ehe er stirbt. Und ebed melech nahm die Männer mit sich und ging in Königs Königshaus in die Kleiderkammer und nahm dort zerrissene alte Lumpen und ließ sie an einem Seil hinab zu Jeremia in die Zisterne. Und ebed melech der Moor, sprach zu Jeremia, lege diese zerrissenen alten Lumpen unter deine Achseln um das Seil.« Und Jeremia tat es. Und sie zogen Jeremia herauf aus der Zisterne an den Stricken. Und so blieb Jeremia im Wachthof. Tja, diese Rettungsaktion könnte glatt aus einem Actionfilm stammen. Irgendwann nach diesem Vorkommnis lässt König Zedekia den armen Jeremia klammheimlich zu sich holen und will wissen, was Gott, der Herr, ihm jetzt mitzuteilen hat. Und er verspricht Jeremia, dass er ihn vor denen, die ihm nach dem Leben trachten, schützen wird. Wie Jeremia darauf reagiert, lesen wir in Vers 17. Und Jeremia sprach zu Zedekiah, So spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der Gott Israels. Wirst du hinausgehen zu den Obersten des Königs von Babel, so sollst du am Leben bleiben, und diese Stadt soll nicht verbrannt werden, sondern du und dein Haus sollen am Leben bleiben. Jeremia rät dem König also erneut, Gib auf, du kannst dich Nebukadnezar, dem König von Babel, nicht widersetzen. Weiter ab Vers 18 Wirst du aber nicht hinausgehen zu den Obersten des Königs von Babel, so wird diese Stadt den Chaldeern in die Hände gegeben, und sie werden sie mit Feuer verbrennen, und auch du wirst ihren Händen nicht entrinnen. Der König Zedekia sprach zu Jeremia, ich habe aber die Sorge, dass ich den Judäern, die zu den Chaldäern übergelaufen sind, übergeben werden könnte, dass sie mir übel mitspielen. Jeremia sprach, man wird dich nicht übergeben. Gehorche doch der Stimme des Herrn, die ich dir verkünde, so wird dir's wohlgehen und du wirst am Leben bleiben.« Jeremia fleht König Zedekia geradewegs an, sich geschlagen zu geben, damit er sein eigenes und auch das Leben seines Volkes retten kann. Da er sich aber weigert, Jeremias Wort zu befolgen, weiht er damit sein Volk dem Untergang. Die gerade vorgelesenen Verse zeigen, dass König Zedekia in seinem Innern nichts weiter ist als ein Feigling. Er versucht, mit jedermann Frieden zu schließen und fürchtet, von den bereits übergelaufenen Judäern angefeindet zu werden. Seine unbeholfenen Versuche, diplomatisch zu sein, führen dazu, dass er von allen Seiten abgelehnt wird. Ab Vers 21 wird er von Jeremia gewarnt. Wirst du aber nicht hinausgehen und dich den Babyloniern ergeben, so ist dies das Wort, das mir der Herr gezeigt hat. Siehe, alle Frauen, die noch vorhanden sind im Haus des Königs von Judah, werden zu den obersten des Königs von Babel hinaus müssen, und sie werden dann sagen, »Ach, deine guten Freunde haben dich überredet und in ihre Gewalt gebracht und in den Sumpf geführt und lassen dich nun stecken.« »Ja, alle deine Frauen und Kinder werden hinaus müssen zu den Kaldäern, und du selbst wirst ihren Händen nicht entgehen.« sondern du wirst vom König von Babel ergriffen, und diese Stadt wird mit Feuer verbrannt werden. Und Zedekiah sprach zu Jeremia, sieh zu, dass niemand diese Worte erfahre, so wirst du nicht sterben. Und wenn's die Oberen erfahren sollten, dass ich mit dir geredet habe, und zu dir kommen und sprechen, sag an, was hast du mit dem König geredet, verbirg es uns nicht, so wollen wir dich nicht töten. Was hat der König mit dir geredet? So sprich, ich habe den König gebeten, dass er mich nicht wieder ins Gefängnis, in Jonathans Haus führen lasse. Ich müsste sonst dort sterben. Da kamen alle Oberen zu Jeremia und fragten ihn, und er antwortete ihnen, wie ihm der König befohlen hatte. Da ließen sie von ihm, weil sie nichts erfahren konnten. Und Jeremia blieb im Wachthof bis auf den Tag, da Jerusalem eingenommen wurde. Und es geschah, dass Jerusalem erobert wurde. Soweit die Verse 21 bis 28. Der törichte König Zedekia schenkte der Warnung Gottes durch Jeremia also keine Beachtung. Stattdessen hörte er sich lieber weiterhin die optimistischen Wettervorhersagen der falschen Propheten an. Das bevorstehende Donnerwetter konnten diese aber nicht voraussehen. In Kapitel 39 findet nun das grausame Gemetzel statt, das Jeremia schon die ganze Zeit prophezeit hatte. In den Versen 1 und 2 wird berichtet, Im neunten Jahr Zedekias, des Königs von Juda im zehnten Monat, kam Nebukadnezar, der König von Babel, und sein ganzes Heer vor Jerusalem und belagerten es. Und im elften Jahr Zedekias, am neunten Tage des vierten Monats, brach man in die Stadt ein. In den anschließenden Versen lesen wir vom Fall Jerusalems. König Zedekia und sein Heer versuchen, die Stadt bei Nacht zu verlassen. Aber das babylonische Heer holt sie ein und liefert sie an König Nebukadnezar aus. Wie Nebukadnezar mit ihnen umgeht, lesen wir ab Vers 6. Und der König von Babel ließ die Söhne Zedekias vor seinen Augen töten in Ribla und tötete auch alle Vornehmen Judas. Aber Zedekia ließ er die Augen ausstechen und ihn in Ketten legen, um ihn nach Babel zu führen. Das letzte Kapitel des Buches Jeremia gibt uns übrigens einen Rückblick auf diese grausame Zeit. Es erwähnt die Dinge, die sich offensichtlich in den Erinnerungen Jeremias tief eingegraben haben. Dort erwähnt er noch einmal, dass Nebukadnezar, der König von Babel, die Söhne Zedekias vor dessen Augen tötete und ihm anschließend die Augen ausstechen ließ. Der Tod seiner Söhne war also das Letzte, was Zedekia zu sehen bekam, bevor ihm sein Augenlicht genommen wurde. Interessant ist, wie es unterdessen dem Propheten Jeremia ergangen ist. Nebukadnezar gab seinen Gefolgsleuten den Auftrag, ihn aus dem Gefängnis zu befreien und ihn gut zu behandeln. Zum Obersten der Leibwache sagte er, Vers 12, »Nimm ihn und lass ihn dir befohlen sein, und tu ihm kein Leid, sondern wie er's von dir begehrt, so mach's mit ihm.« Ganz offensichtlich kümmerte sich Gott immer noch um seinen treuen Propheten. Vers 14. Und sie ließen Jeremia aus dem Wachthof holen und übergaben ihn Gedalia, dem Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans, dass er ihn nach Hause gehen ließe. Und so blieb er, also Jeremia, unter dem Volk. Es wird vermutet, dass König Nebukadnezar erfahren hatte, welche Haltung Jeremia vor und während der Belagerung eingenommen hat, dass er den jüdischen König Zedekia immer wieder aufgefordert hatte, sich den Babyloniern zu ergeben. Deshalb darf Jeremia jetzt bei seinem Volk in Juda bleiben. Hier beginnt nun meines Erachtens das Zeitalter, das Jesus Christus einmal die Zeiten der Heiden nannte. Im Lukasevangelium Kapitel 21 wird Jesus mit den Worten zitiert »Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind.« Ich bin übrigens der Meinung, dass die Heiden Jerusalem immer noch zertreten. Israel hat keine wirkliche Kontrolle über die heiligen Städten des Landes, abgesehen vielleicht von der Klagemauer, an der die Juden beten können.« für die derzeitige Generation ist das Urteil Gottes schwer zu begreifen. Doch es ist so. Das Urteil Gottes kann über ein Volk, über eine Familie oder über eine einzelne Person kommen. Jeremia hatte das Wort Gottes 40 Jahre lang verkündet. Er hatte die Sünden des Volkes angeprangert und es zur Buße aufgerufen. Gott war sehr geduldig mit den Menschen gewesen, aber Sie hatten diese Geduld falsch verstanden. Dadurch konnten die falschen Propheten verlautbaren, seht ihr, die Worte Jeremias haben sich nicht bewahrheitet. Jetzt aber wurden Jeremias Worte Wahrheit. Gott ist mit den Menschen sehr geduldig und lässt sie weitermachen, wie sie wollen. Irgendwann aber ist auch für ihn Schluss mit lustig. Juda ist ein hervorragendes Beispiel hierfür. Bis zum letzten Moment flehte Gott das Volk durch Jeremia an, sich ihm wieder zuzuwenden. Das Volk aber wies Gott zurück, und schließlich kam der Tag, an dem Nebukadnezar die Stadt dem Erdboden gleichmachte. Liebe Hörer, die Menschheit möchte nicht hören, dass Gott sie eines Tages richten wird. Die Menschen können sich nur schwer vorstellen, dass Gott überhaupt wütend werden kann. Einige Leute sind der Meinung, dass dieser Gott des Zorns der Gott des Alten Testaments sei und dass das Neue Testament uns ein anderes Bild von Gott vermittelt. Sie werden es vielleicht nicht für möglich halten, aber im Neuen Testament wird mehr vom Zorn Gottes gesprochen als im Alten Testament. Bitte lesen Sie sich einmal Kapitel 23 des Matthäusevangeliums durch. Und hören Sie auf die beängstigenden Worte, die der sonst so sanftmütige Jesus von sich gegeben hat. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr Schlangen, ihr Otternbrut! Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen?« Lesen Sie anschließend das Buch der Offenbarung, wo die Schalen des Zornes Gottes ausgegossen werden. Im Alten Testament gibt es nichts Vergleichbares. Man sollte nicht behaupten, dass der Gott des Alten Testaments ein Gott des Zorns ist, während der Gott des Neuen Testaments ein Gott der Liebe sei. Ich kann Ihnen versichern, dass er zu jedem Zeitpunkt sowohl der Gott der Liebe als auch des Zorns ist. Denn Gott straft Sünde. Sie werden feststellen, dass das göttliche Urteil und die göttliche Barmherzigkeit Hand in Hand gehen der Thron Gottes ist ein Thron der Gnade, ein Ort, an dem man Barmherzigkeit und Hilfe findet. Von demselben Thron wird Gott diese Erde aber eines Tages richten. Der Mensch von heute tut sich sehr schwer damit, dies zu verstehen und anzunehmen. Gottes Gesetze sind jedoch unerbittlich. Gottes Urteil ist die Strafe für das Nicht-Einhalten dieser Gesetze. Die Menschen tun sich schwer damit, dies für den moralischen und geistlichen Bereich zu akzeptieren, obwohl ein weltliches Gericht nach dem gleichen Prinzip handelt. Wenn Sie, liebe Hörer, der Meinung sind, dass das nicht wahr sein kann, dann empfehle ich Ihnen, die 533 Stufen zur Spitze des Kölner Doms hinaufzusteigen. Wenn Sie da oben nur einen Schritt in die falsche Richtung machen, dann wissen Sie, was Ihnen blüht. In der natürlichen Welt gibt es bestimmte Gesetze, die unerbittlich sind. Wenn Sie sie beachten, bleiben Sie am Leben. Falls Sie sie aber nicht beachten, dann ist Ihr Leben vorbei. Als im Jahr 1969 zum ersten Mal Menschen auf dem Mond landeten, war das ein sensationelles Ereignis. Es wurde als menschliche Errungenschaft gefeiert. Aber ist ihnen bewusst, dass diese Errungenschaft nur möglich war, weil die Menschen damals den Naturgesetzen Gottes gehorchten? Sie wagten es nicht, sie zu ignorieren. Als sie in Richtung Mond aufbrachen, zielten sie nicht auf den Mond, sondern sie zielten auf die Position, die der Mond zum Zeitpunkt ihrer Ankunft dort haben würde. Sie wussten genau, wo er sein würde, weil die Bewegungen der Himmelskörper unseres Universums durch Gesetze geregelt sind. Wenn diese Wissenschaftler diese Gesetze einfach ignoriert hätten, wären die Astronauten irgendwo im Weltall verschollen und tot. Die Menschheitsgeschichte könnte uns dieselbe Lektion lehren. Wir müssen nur durch den langen Gang der Zeitgeschichte gehen – und schon sehen wir überall die Trümmer, die Asche und die Schutthaufen der großen Zivilisationen dieser Welt. Sie sind Zeugen dafür, dass Gott ein Gott der Rache, der Strafe und des Gerichts ist. Als Völker sich von hohen Idealen und einer erhabenen Moralvorstellung abwandten, ging es bergab mit ihnen und sie wurden von der Bühne der Menschheitsgeschichte gefegt. Es wird höchste Zeit, dass die Intellektuellen der Gegenwart die Zivilisationsgeschichte vorbehaltlos zur Kenntnis nehmen, um zu erkennen, dass Gott seine Hand mit im Spiel hat. Zurück zum Propheten Jeremia. In den vor uns liegenden Kapiteln 40, 41 und 42 wird darüber berichtet, wie Jeremia die übriggebliebenen im Land Judah anspricht. Sie waren nach der Zerstörung Jerusalems zurückgeblieben. Hierbei handelte es sich vermutlich um die Bettelarmen, die Blinden, Lahmen und Verkrüppelten, aber wohl auch um einige Menschen, die man dem kriminellen Milieu zurechnen könnte. Jeremia entschließt sich, bei diesen Menschen im Lande Judah zu bleiben, denn er hat eine Botschaft für sie. Am Anfang von Kapitel 40 wird allerdings zuerst geschildert, wie Jeremia die Freiheit erlangte und wie er die Möglichkeit bekam, entweder in Juda mit seinen teilweise zerstörten Städten zu bleiben oder mit einem Großteil der Bevölkerung nach Babylon ins Exil zu gehen. Hören Sie hierzu aus Kapitel 40, die Verse 1 bis 4. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia, als ihn Nebu Saradan, der Oberste der Leibwache, losließ in Rama, wo er ihn gefunden hatte, denn er war auch mit Fesseln gebunden unter allen Gefangenen aus Jerusalem und Juda, die nach Babel weggeführt werden sollten. Als nun der Oberste der Leibwache Jeremia hatte zu sich holen lassen, sprach er zu ihm der Herr, dein Gott, hat dies Unglück über diese Städte vorhergesagt und hat's auch kommen lassen und getan, wie er geredet hat. Denn ihr habt gesündigt wieder den Herrn und seiner Stimme nicht gehorcht. Darum ist euch solches widerfahren. Und nun siehe, ich mache dich heute los von den Fesseln, mit denen deine Hände gebunden waren. Gefällt dir's, mit mir nach Babel zu ziehen? So komm, du sollst mir befohlen sein. »Gefällt dir's aber nicht, mit mir nach Babel zu ziehen, so lass es sein. Siehe, du hast das ganze Land vor dir. Wo dich's gut dünkt und dir's gefällt, da zieh hin.« Soweit die Verse 1 bis vier. Der babylonische König Nebukadnezar gestattete also Jeremia, sich nach seinem Gutdünken zu entscheiden. Er hätte mit den Gefangenen nach Babel gehen können. Aber, und das ist hochinteressant, Jeremia wollte das nicht. Ich bin der Meinung, dass er vermutlich besondere Vorrechte erhalten hätte, wenn er nach Babel gegangen wäre. Aber ohne Zweifel wäre es ihm schwergefallen, dort mit ansehen zu müssen, wie sich die Leute aus dem Volk Juda an den Kanälen des Euphrat treffen, um ihr Schicksal zu betrauern. Psalm 137 gibt uns davon einen Eindruck. Dort heißt es, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Hafen hängten wir an die Weiden dort im Lande. Denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Das heißt, höhnisch forderten sie die Leute aus Juda auf, fröhliche Zionslieder zu singen. Aber, so heißt es weiter in Psalm 137, »Wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremdem Lande?« Jeremia wollte nicht mitgehen nach Babylon. Schließlich hatten sie seine Botschaft und auch ihn persönlich abgelehnt. In Babylon wird Gott allerdings einen anderen Propheten namens Hesekiel berufen, der ihnen das Wort Gottes verkünden wird. Jeremia entschied sich also, mit dem armen Rest in Juda zu bleiben. Wer hatte dieses Land wirklich zutiefst lieb? Jeremia. Wer war der wirkliche Patriot? Jeremia. Wer nahm sich die Interessen des Volkes wirklich zu Herzen? Jeremia. Er war es, der das Volk ermahnt hatte, sich Nebukadnezar zu ergeben. Ich bin der Meinung, dass die Menschen nicht in die Gefangenschaft verschleppt worden wären, wenn sie Gott gehorsam gewesen wären. Nebukadnezar hätte sie wahrscheinlich ähnlich wie Jeremia behandelt und sie hätten im Lande Juda bleiben dürfen. In unserem Bibeltext, also in Jeremia 40, erfahren wir ab Vers 7, dass es im Landesinnern von Juda immer noch ein paar versprengte militärische Einheiten gab. Die waren dagegen, dass der König von Babel Gedalia, der vorhin schon erwähnt wurde, zum Statthalter über die Städte Judas ernannt hatte. Denn Gedalia wollte die Hauptleute dieser Einheiten davon überzeugen, sich endlich dem babylonischen König zu unterwerfen. Das brachte ihm natürlich keine Freunde ein, sondern einige Leute planten, Gedalia zu töten. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Das Volk des Südreiches Juda hat ein trauriges Ende genommen. Jahrzehnte der Warnungen durch Jeremia sind auf taube Ohren gestoßen. Nach dem Nordreich Israel ist nun auch das Südreich von der Landkarte verschwunden. Einen Staat mit dem Namen Israel wird es lange nicht mehr geben. Doch das Volk an sich, das Volk Gottes, ist nicht vom Erdboden verschwunden. Es ist in alle Himmelsrichtungen zerstreut worden, musste und muß muss bis heute Verfolgung erleiden. Aber Gott ist mit diesem Volk noch nicht am Ende. Er hat weiterhin einen Plan für diese Menschen. Und dieser Plan wird sich erfüllen. Dann wird er sein Volk wieder sammeln. Bis zur nächsten Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.